0: Heute habe ich einen Interviewgast dabei, Anne Schüller. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken, wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 30, der erste Teil des Interviews mit Anne Schüller, meinem Gast. Ich bin Andera Gadeib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten, digital und analog, immer für den Menschen. Wenn du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie du das anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's. Heute führe ich ein Gespräch mit Anne Wer Anne ist und was uns verbindet, erzählen wir gleich im Interview. Aber vielleicht so viel vorweg, Anne hat unglaublich viele Bücher geschrieben, 15 Stück. Sie ist Managementdenker, Keynote-Speaker und mehrfach preisgekrönte Bestseller-Autorin und Business-Coach. Sehr, sehr spannend. Ich kenne Anne noch gar nicht so lange, aber uns hat direkt einiges verbunden und deswegen, deswegen habe ich sie eingeladen. Heute in den Podcast und hört selbst, was die Autorin von der Orbit-Organisation, so heißt ihr aktuelles Buch, so zu erzählen hat. Ich freue mich schon sehr drauf.
1: Willkommen zum Podcast Chancendenken und heute einer ganz besonderen Folge. Ich habe heute nämlich die Anne Schiller zu Gast. Und ich freue mich riesig, Anne, dass du dabei bist. Hallo. Ja, hallo. Hallo Andera, ich freue mich auch. Und auf deine Super. Hörer. Ja. ja, und äh, wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, dass wir eben einen Moment gebraucht haben, um uns technisch zusammenzubringen. Es lag an meinem Wifi. Ich habe schon gesagt, ohne Wifi sind wir nicht. Ohne Internet, naja, ist ein bisschen übertrieben. Und wir zeichnen jetzt super spontan über eine App auf. Ich freue mhm. mich total, Anne, dass ich die Gelegenheit habe, das jetzt auszuprobieren.
2: Und ich hätte gerne das anders ausprobiert.
1: Ja. Das machen wir auch noch, versprochen. Ja. <lacht> Legen wir los. Stell dich bitte
2: kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, also ich bin Anne Schüller. Ich bin Expertin für kundenfokussierte Unternehmensführung. Das bedeutet, ich beschäftige mich einerseits mit dem Thema Kunden, aber auch mit dem Thema Unternehmensführung um das drinnen im Unternehmen eben so vorzubereiten, dass draußen beim Kunden Großes bewirkt werden kann. Ich arbeite im Wesentlichen als Speaker. Das heißt, ich halte Vorträge auf großen Bühnen, um den Unternehmen, den Managern, die dort sitzen, die nötigen Impulse zu geben. Und äh, ich schreibe vor allen Dingen auch Bücher. Ich habe äh, 15 Bücher geschrieben in meiner wow. inzwischen 20-jährigen Selbstständigkeit. Davor war ich im Vertrieb, dem Marketing tätig. Ich war in der Geschäftsleitung eines großen internationalen Hotelskonzerns. Das heißt, ich komme aus der Praxis und bringe das jetzt eben als Speaker, als Business Coach in die Unternehmen hinein. Mega. Klingt super. 15 Bücher. Es war
1: mir gar nicht klar, dass es so viele sind. Ja. <lacht> und über das Buch haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir haben zumindest bei einem deiner Bücher <lacht> ja. den gleichen das ist das. Verlag. Ja,
2: und äh, genau, das war auf der Buchmesse in Frankfurt und ich bekam gerade eben für dieses Buch, die Orbit-Organisation, bekam ich unter anderem den Best Business Book Award von Gabal. Ich war am gleichen Tag auch Finalist mit dem Buch beim International Book Award von Get Abstract, also dieses Buch hat wow. doch tatsächlich Furore gemacht, ja. Wow, ja, Glückwunsch dazu. Also, ich finde es ja auch super spannend. Als wir uns
1: kennengelernt haben, habe ich dich auch direkt ein bisschen gelöchert. Und äh, das machen wir gleich dann noch ein bisschen ausführlicher, weil mhm. wir wollen natürlich verstehen, äh, wie die Orbitalorganisation, die Organisation der Zukunft aussieht. Als du eben beschrieben hast, dachte ich so, das betrifft ja eigentlich so ziemlich jedes Unternehmen, oder?
2: ja also man kann ja. das natürlich für große unternehmen genauso anwenden wie für kleine ich habe vor allen dingen geschrieben für klassische unternehmen die eben hier auf dem weg zur transformation auch Anleitungen brauchen, wie machen wir das? Denn dass sich die Unternehmen verändern müssen, ich glaube, das ist inzwischen jedem Manager klar, speziell auch der letzte Kick, der letzte Ruck, der kam jetzt durch Corona, wo mhm. jeder im Unternehmen gesehen hat, egal in welcher Branche, egal wie betroffen, da passieren sehr plötzlich Dinge, die doch alles durcheinander wirbeln und wir müssen uns Organisationen, organisational einfach anders aufstellen, um welche Krise woher, wann, wie auch immer kommt, in Zukunft bewältigen zu können. Und dazu bietet eben das Buch tatsächlich in neun Schritten eine Gebrauchsanleitung.
1: Sehr cool. Ich bin ganz gespannt auf gleich, wenn wir da ein bisschen tiefer eintauchen. Ich habe so ein paar Fragen wie ich einen Menschen gerne noch besser kennenlernen möchte. Und neben der Vorstellung ist die zweite Frage, Ponykutsche oder Drohne, Anne? Wie kommst du von A nach B?
2: Also ich nehme auf jeden Fall die Drohne. Ich möchte auch äh, nicht nur von A nach B kommen. Ich würde auch gerne, wenn das ginge, in die Vergangenheit reisen und in die Zukunft reisen. Und das ist mit der Kutsche ein bisschen beschwerlich. Vielleicht wird es eines Tages Drohnen geben, die einem hier Möglichkeiten geben. Da wäre ich die Erste, die so eine Drohne besitzt. Absolut. Da reisen wir auch zusammen, an. Das
1: ist auch ne, voll mein Ding. Also in so einer Drohne sitzen. Ich glaube, ich hätte Hochachtung davor, wenn das Ding abhebt. Da würde ich dann schon bekennen, das ist Aber was die Zukunft der Mobilität angeht, das würde ich auch alles ausprobieren wollen. Ja. Mit ein bisschen wir <lacht> Aber auch großen Vertrauen in die Technologie und großer Neugier vor allem. Ja. ja, Lass uns doch wirklich in die Drohne steigen und wir reisen zusammen ins Jahr 2030. Wie hm. sieht der perfekte Tag aus für dich im Jahr 2030?
2: Ja, das ist jetzt eine interessante Frage. Also ich bin so zufrieden mit meinem Leben, wie ich es jetzt habe. Ich glaube, ich würde gar nicht so viel umgestalten wollen. Also Voraus ja, vorausgesetzt, äh, echtes Reisen wird auch wieder möglich, also uneingeschränktes äh, echtes Reisen wird wieder möglich. Das wäre für mich eine Grundbedingung, weil äh, ich bin nämlich äh, neben der Passion für meine Arbeit an sich, bin ich eine passionierte Reiserin. Das heißt, ähm, äh, wie mich die Drohne gleich inspiriert hat, so inspiriert es mich, äh, ins Flugzeug zu steigen. Ja, darf man halt fast gar nicht mehr sagen, und ähm, die Welt zu erkunden, also ich habe äh, über 100 Länder der Welt bereist und äh, da ist schon einiges abgehakt und äh, da ist aber genau. noch einiges zu entdecken, was äh, was ich wirklich noch gern tun würde und äh, da hätte ich dann bis 2030 Zeit und an meinem perfekten Tag in 2030 wäre ich auf Reisen ja, okay. Und
1: an irgendeinem Ort oder gibt es schon so einen Sehnsuchtsort, wo du dann, wenn du dich jetzt mit der Drohne von A nach B bewegen lassen könntest, gibt es da so oder einen Ort, wo du unbedingt, oder die Welt?
2: Ja, also ich werde ja dann, ja, wenn ich in zehn Jahren weiter bereisen kann, die Welt bereisen kann, werde ich ja dann ähm, wahrscheinlich so jedes Land, das mich interessiert und das man bereisen kann. Manche Länder kann man ja auch politisch nicht bereisen, zumindest zur Zeit, mhm. werde ich dann bereit äh, bereist haben. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich eher dieses Thema sein, ähm, nicht an den Ort zu gehen, wo ich noch nie war, sondern ähm, nochmal an den Ort zu gehen, wo ich schon war. Mhm. Und äh, wenn ich an einen Ort gehen wollte, wo ich noch nicht war, das wäre in Borneo, mhm. ähm, genau, und äh, wenn ich an einen Ort äh, gehen müsste, sollte, wollte, an dem ich schon war und der mich nach wie vor fasziniert, das wäre Hawaii, ja, ah, ja. Das wären die beiden Orte, die mir jetzt spontan einfallen.
1: Sehr cool. War ich an beiden
2: noch nicht tatsächlich, aber fände ich auch sehr cool. Also bei
1: mir wäre es tatsächlich, ich habe so Bali, Indonesien, das ist so ein Ort, den ich, das fand ich sehr faszinierend. Und ich habe gestern noch zu einer Freundin gesagt, also wir waren die letzten zwei Jahre in Indien immer so für so ein, so ein Ayurveda-Retreat. Und obwohl ich mir dieses Jahr schon auch vor Corona vorgenommen hatte, nicht zu fliegen, ähm, da würde ich mich doch ganz gerne irgendwie nochmal hin transportieren <lacht> mm -hmm. Aber gut, vielleicht geht es ja nächstes Jahr wieder. Und ich sehe jetzt genauso wie du, ne? man darf fast nicht sagen, dass man irgendwo hinfliegen möchte. Und mm -hmm. für mich ist es aber eine gute Mischung aus, äh, wofür muss ich überhaupt in den Flieger oder überhaupt von A nach B? Ja. Und äh, ne? also und auch nicht nur, um in der Ponykutsche vielleicht mal schön von links nach rechts zu sehen, sondern gehetzt zum nächsten Termin. ne? Also das genieße ich ein wenig, dieses zur Ruhe kommen. Von durch Corona ist für mich tatsächlich ein, auch bewusst machen, wie viel muss ich überhaupt reisen. Aber das ferne Länder entdecken, das wollte ich mir auch nicht leben lassen. Ich glaube, es, wenn es das Wissen Maß hat, ist es auch total wichtig, um den Horizont zu erweitern. Für mich ist es auch, andere Kulturen zu entdecken. Das ja. hat ja auch viel damit zu tun, einfach nochmal viel Neues zu lernen und zu überlegen. Ja. Wie machen Sie die Dinge? Wie machen die andere?
2: Und, ähm, ja. Also in die Kultur einzutauchen, finde ich das Tollste, was es gibt. Ja, genau. Und äh, man sieht auch wirklich vor Ort, das kann einem kein äh, Fernsehfilm zum Beispiel zeigen, man sieht vor Ort zum Beispiel, welche Schäden äh, Unternehmen, weltweite Konzerne eben in, in sogenannten Entwicklungsländern hinterlassen haben. Äh, das muss man sich vor Ort anschauen, um die Dimensionen, die Ausmaße dessen mhm. beispielsweise zu erkennen, das zweite ganz wichtige, eben diese Erfahrungen zu sammeln, ist eben auch äh, diese Breite äh, von Wissen. Ich arbeite ja im, im, im beruflichen, arbeite ich ja als Generalist. Ich äh, verstehe mich eben nicht als der Experte, der tief in ein Thema hineingeht, sondern äh, wenn ich sage kundenfokussierte Unternehmensführung, dann betrifft es ja das Ganze, die ganze Breite des Unternehmens die ja immer auch mit der Breite von, von äh, menschlichen Aspekten, äh, sozialen Aspekten, kulturellen Aspekten ganz viel zu tun hat. Und äh, meine Erfahrung ist, je mehr man dann auch gereist ist und diese verschiedenen fremden Kulturen, Menschen in diesen Kulturen auch wirklich erlebt hat, mit denen zusammen ein Stückchen weit äh, einen gemeinsamen äh, Weg gegangen ist, äh, das kann man dann in die Unternehmen auch viel besser, ganz anders reintragen, als wenn man äh, nur eben Experte war und äh, immer zu Hause geblieben ist.
1: Das ist das nicht auch eine Form von Diversität, also ja. die Welt
2: in ihrer Vielfalt äh, zuzulassen, also kennenzulernen ja. und zuzulassen? Ja. Ja, ja, ja. es sorgt mhm. äh, für eine ganz andere Toleranz, auch äh, für eine ganz andere Akzeptanz im ersten Schritt, äh, für ein gemeinsames Verstehen und äh, zeigt auch die Mehrwerte, die möglich sind, ähm, wenn wir in welcher Form auch immer Diversität ins Unternehmen lassen.
1: Mhm. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass wir handeln und, und entscheiden im Kontext, wissen, ne, was, wir, was uns umgibt, was wir kennen. Und je weiter du den Horizont machst, desto weiter kannst du eigentlich auch schauen und und vielleicht deine Entscheidung auf, ähm, einem, in einen anderen Kontext fußen lassen. Ja,
2: ist richtig. das ist richtig. So Plus, Plus mhm. ganz wichtig eben auch die Kreativität, äh, äh, Neues äh, zu entwickeln, Neues zu denken, äh, Dass ich mit jedem Buch ja tue, in jedem Buch äh, äh, greife ich also ein bestehendes, in der Regel das Buch davor auf, um dann Aspekte daraus eben äh, zu vertiefen, zu erweitern, und äh, das ist natürlich immer mit Kreativität verbunden. Ich erfinde dann plötzlich Tools, die also zumindest für mich neu sind, äh, die, wie ich hoffe, auch noch gar nicht in der Welt waren. Und äh, solche Kreativität kann eben immer nur dann verstehen, wenn man selbst ein breites Erfahrungswissen hat, plus eben offen ist, das zu kombinieren mit neuen anderen Impulsen, die von außen kommen. Mhm. Ja, absolut. Wir haben ja auch Künstler schon immer gearbeitet. Ne?
1: Und es ist übrigens eine zutiefst äh, menschliche Ader, die wir da ansprechen. Kreativität hm. gehört übrigens zu den Top drei ähm, äh, Skills, die, die das äh, World Economic Forum für die Zukunft voraussagt. Also was macht, äh, was musst du mitbringen, um um einen, um den Job der Zukunft zu erfüllen? Da gehört hm. Kreativität zu den Top drei. Und ich bin überzeugt, dass das zutiefst menschlich ist. Also du kannst den ja. Computer noch so sehr trainieren. Es gibt ja auch schöne Übungen ne, wie Google KI, die dann da so sphärische, also ich finde, sehr schwer anzuschauende Bilder kreiert. Mhm. Das mag man Kunst nennen. Also das kann ja auch vielleicht eine digitale Form der Kunst sein. Es gibt auch ganz spannende ähm, Kunstformen ähm, im Digitalen. Aber sie ist am Ende immer von Menschen gemacht. Ne? Und das, was du beschreibst, auch den Buchprozess, diesen kreativen Prozess, die du aus dem Kontext dessen, was was du erlebt hast, was du kennst, ähm, generierst, ist etwas zutiefst Menschliches und das ist toll. Das wird,
2: ja. auch, wird auch immer so bleiben, davon bin ich fest überzeugt. Ja, 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 ja. Also ja, ich, ich glaube sogar, dass äh, Kreativität, weil ähm, äh, wir bewegen uns ja in eine Welt der totalen Individualisierung, der totalen Personalisierung, äh, auch der Experience, der einzigartigen, der unique Experience, die man ähm, als 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 Konsument auch ähm, haben möchte. Man möchte nicht Teil einer Masse sein, sondern jeder Mensch möchte für sich natürlich auch etwas Besonderes sein. Und mhm. da komme ich nur mit Kreativität weiter. Da komme ich auch mhm. nur weiter mit Menschen, die eben diese Kreativität haben, äh, vor allen Dingen eben diese berühmten Querdenker, ja, die nicht Mainstream mhm. sind, die nicht äh, konventionell denken, sondern die um die Ecke denken, die dahin gehen, erstmal gedanklich, aber auch dann tatsächlich, wovor ihnen noch niemand war, ja, die den Mut haben, Neuland zu betreten. Und daraus entwickeln sich dann eben die Ideen, die die Unternehmen brauchen, um die Zukunft zu meistern. Und das mhm. wiederum würde bedeuten, wenn ich das dann weiß, wenn das der große Trend ist, wie schaffe ich es in den Unternehmen, strukturell, kulturell, organisational, ein Klima zu schaffen, dass erstens solche Menschen angezogen werden, dass ich als Arbeitgeber eben attraktiv bin für genau diese Menschen, die diese unkonventionelle Kreativität mitbringen, und wie bereite ich dann den Boden für diese Menschen, die dann kommen, dass sie ihre Kreativität auch ausleben können, dürfen, mit allen Experimenten, die dazugehören. Mhm.
1: Absolut, spannend. Damit sind wir auch schon mitten in meiner Hauptfrage, nämlich deinem Beitrag zur Gestaltung der Zukunft. Das ist wahrscheinlich auch ein Teil ähm, entweder des Orbit-Unternehmens, was du gerade beschrieben hast, oder sogar mhm. Bücher. Lass uns gerne daran teilhaben, weil die Frage bewegt sich auch, vor allem auch die Frage, das muss man ja auch wollen, ne? also dieses veränderte Unternehmen in die Zukunft zu schauen, also so verändert in die Zukunft zu schauen. Wie hilfst du dabei? Was
2: ist dein Beitrag? Was kannst du den Hörern mitgeben? Ja, also es sind zwei Dinge. Einmal sind es natürlich die Tools, die man zwangsläufig braucht, um etwas in Bewegung zu bringen, und es ist andererseits auch das Mentale, also das Mindset, die Einstellung. Und ich bin mhm. jemand, der, das ist einfach meine Natur, ich bin jemand, der andere begeistern kann und der andere mitreißen kann. Mhm. Ich empfinde mich so wie ein Katalysator, den man in einen chemischen Prozess hineingibt, der eine Veränderung in Gang bringt und den man dann wieder rausnehmen kann. Und die Veränderung geht aber weiter. Und äh, aus diesem Grunde äh, bin ich eben im Wesentlichen Autor und im Wesentlichen äh, Speaker. Das heißt, ich bin eben keine klassische Unternehmensberater, kein klassischer Coach, der dann sozusagen drin bleibt im Unternehmen und die Menschen dort begleitet, sondern ich ähm, setze den Prozess in Gang und sorge dafür, dass Tools da sind, dass die Unternehmen das auch können und also die Menschen in den Unternehmen und ich ziehe mich dann wieder zurück. Also das ja, dieses, mhm. äh, dieses Katalysator sein, das ist einfach meine Natur. Äh, mhm. Das hat auch mit der Wissbegierde, mit dieser Neugierde zu tun, dass es mich natürlich dann viel mehr dahin bringt, wo ist das nächste spannende Unternehmen, mhm. wo ist der nächste spannende Anlass, wo ich etwas bewirken kann. Ich bin dann also einfach von meiner Natur her nicht derjenige, der dann äh, lang bei etwas bleiben möchte, bis zum, äh, also in der äh, Kleinteiligkeit dann auch der Umsetzung, die äh, dann irgendwann mal eine Rolle spielt. Äh, das ist nicht mein Ding. Da sind wir sehr ähnlich, Anne.
1: <lacht> Kann ich total nachvollziehen. Ja. Und, aber es muss sich ja jemand erstmal reinholen, ne? Also, oder das Bewusstsein ja. muss das Unternehmen haben, ja. dass eine Veränderung her muss. Was ist denn der Auslöser für Unternehmen? Wie, wie kommen die dazu, dass sie sagen,
2: so, und jetzt gucke ich mal nach vorne. Ja. Und gehe den Weg. Ja. Also der Auslöser, ich denke, der ist äh, zwangsläufig, ist der da, spätestens ähm, Corona war jetzt so ein äh, Auslöser, der ähm, den letzten Ruck, also zumindest den letzten theoretischen Ruck, wir müssen was verändern, wir können nicht mehr, also in dieser klassischen Struktur bleiben, in dieser ähm, Welt der, der Top-Down-Organigramme, äh, in dieser Welt der völlig veralteten Management-Tools aus dem letzten Jahrhundert, also die Erkenntnis ist da, nur ähm, solange sich eben da nicht tatsächlich etwas verändert, werden die Manager gefangen bleiben in dieser alten Denke und in diesem alten Tool. Ja, Das mhm. heißt, die Unternehmen müssen jetzt auch tatsächlich äh, diesen Ruck ähm, äh, in die Veränderung hineinzukommen. Äh, den den Diesen Ruck, die, den, den muss es tun und äh, da müssen die Unternehmen auch hingehen. Und dann stellt sich jetzt natürlich die Frage: Wie mache ich das am Unternehmen? Im mhm. Unternehmen und ähm, der alte Weg, der, die alten Change-Prozesse, die funktionieren eben nicht. Mhm. Ja, das weiß man schon lange. Ich bin immer ganz baff, wieso kann man ein Tool beibehalten, einen Prozess beibehalten, von dem man weiß, dass er scheitert? Ja, klassische Change-Prozesse äh, scheitern zwischen 70 und 80 Prozent. Oh wow! Ja. Das sind diese alten ähm, Top Down Change Prozesse, also diese Rollouts, die man macht, wo man wasserfallartig den ähm, äh, Change oben definiert und dann durch ganze Unternehmen, von oben nach unten durch ganze Unternehmen treibt. Funktioniert also nicht. Das heißt, wir müssen uns wenn dann eben auch mit neuen Formen von Change auseinandersetzen und dann idealerweise noch äh, solche Formen, die also auch annehmbar sind für die Menschen äh, die durch diesen Change gehen müssen. Und äh, da ist es so, dass das den Führungskräften sehr viel schwerer fällt als den Mitarbeitern. Ja, da gibt es auch Studien dazu, also Veränderungsbereitschaft ist bei den Mitarbeitern sehr viel stärker vorhanden als bei den Führungskräften. Wenn man die Führungskräfte allerdings fragt, die sagen natürlich immer, meine Mitarbeiter, die ziehen nicht mit und meine Mitarbeiter, die wollen das nicht und die können das nicht, Stichwort Selbstorganisation. In Wahrheit äh, ist es, sind es die Manager, die die größten Bedenken haben, in diese Change-Prozesse gehen. Und wenn man da in die, der Tiefe forscht, warum ist das so, die haben am meisten zu verlieren. Ja, mhm. also ähm, in, in diese Change-Prozesse zu gehen, die es heute braucht, das erfordert Selbstentmachtung. Mhm. Ist das Und mittlere Management dann über das Gespräch gerade? Ja, es ist äh, es ist jede Form von Management. Es okay. ist für allen Dingen aber natürlich auch das mittlere Management, mhm. ähm, weil dort sitzen die ganzen Manager, die haben sehr viel dazu getan, um eben mhm. Karriere zu machen und die damit verbundenen Statussymbole einzuheimsen, äh, mhm. Auch die, ähm, äh, die finanzielle Situation, die sich daraus ergibt und äh, das aufs Spiel zu stellen, in welcher Form auch immer aufs Spiel zu setzen, mhm. äh, das machen die einfach nicht. Ja, Deswegen mhm. haben wir das dieses Phänomen, das man so gerne nennt, verbale Ausgeschlossenheit, Anhaltender Verhaltensstarre. Ja, das heißt, theoretisch wissen die, sie müssen mhm. was ändern und theoretisch, wenn man sie fragt, sind sie auch bereit. Wenn es aber ins Doing geht, dann äh, sind sie nicht bereit, die großen Veränderungen in die Unternehmen zu lassen. Und ich denke, das ist symptomatisch für klassische Unternehmen in ganz Deutschland, deshalb wir halt immer weiter zurückfallen werden und äh, wahrscheinlich als Wirtschaftsmuseum enden, Deutschland als Wirtschaftsmuseum, weil ich bin da nicht sehr optimistisch dass die klassischen Unternehmen in Deutschland, die aus der Industriezeit kommen, dass die es schaffen, abgesehen natürlich immer von Einzelfällen.
1: Mhm. Da stimme ich dir voll und ganz zu. weil ja. ähm, Ich bin jetzt 20 Jahre im Digitalen unterwegs und bin mhm. dann angetreten, also vor über 20 Jahren, mit mhm. digitaler Marktforschung, mit digitalisierter Marktforschung. Mhm. Und es hat Jahre gedauert. Also, mhm. Wir sind irgendwie ganz, ganz erfolgreich, aber, aber dann doch irgendwie immer so ein bisschen mit, mit angezogene Handbremse, aber nicht von uns, ja. sondern vom Markt. Und es ähm, ja. hat Jahre gedauert, bis ich geschnackelt habe, die haben Angst vor mir. Also nicht vor mhm. mir als Person. Ja. Das hat mir auch mindestens einer gesagt. Mit Andera, wenn du in den Raum kommst, sag ich ja. ja. Nee.
0: Ähm,
1: äh, Angst vor, vor dem digitalen weil, ja. wie du eben gesagt hast, die haben viel zu verlieren. Und es mhm. ist so schade. Und ich erlebe auch diese verbale Aufgeschlossenheit. Ja, ja, das ist super, finde ich ganz spitze, Müssen wir auch so machen. Aber wer, ein digitaler Prozess, ersetzt jetzt etwas, was ich vorher von Hand gemacht habe. Also der Mensch ist auch der größte Gegenspieler des Digitalen, ne? so aus, ja. aus meiner Digitalperspektive, aber genauso wie Veränderung generell, wie du es gerade beschreibst, mhm. was sehr schade ist. Ne? Und die spannende Frage ist ja, wie kann man das ändern, Anne? Ja, <lacht>
2: genau. Genau, also wie kann man das ändern? Das äh, beschreibe ich natürlich auch in dem Buch, weil das ist ähm, so ein Anspruch, den ich an mich selber habe, nicht nur äh, äh, zu analysieren, was klappt, warum nicht, sondern den Manager auch, auf, auch aufzuzeigen, wenn nicht so, wie denn dann? Ja, mhm. was sind die möglichen Schritte, was sind die notwendigen Tools? Und in welcher Abfolge muss man es dann auch äh, durch Unternehmen bringen? Und ähm, wir sprechen hier von organisationalen, großen, strukturellen Veränderungen. Und mhm. da braucht es Zunächst einmal ähm, das Commitment ähm, der obersten Führungsebene. Es braucht den mhm. Grundsatzentscheid. Ja, wir wollen in die Transformation. Wir verstehen auch, was Transformation ist. Es sind eben klein, keine kleinen Schönheitsreparaturen, sondern äh, es betrifft tatsächlich die, die, die Struktur äh, des ganzen Unternehmens, die dann auch, äh, wenn wir sie verändern, natürlich Auswirkungen hat auf die Unternehmenskultur. Mhm. Also es braucht das Commitment von ganz, ganz oben, von der Führungsspitze ohne das geht es nicht. Und die hm. Erfahrung, die ich mache, ist, dass tatsächlich natürlich sehr oft die CEOs das verstehen. Und dass es aber dann irgendwo in den Unternehmen, in der Breite, also beim mittleren Management muss man tatsächlich jetzt so sagen, immer abgesehen von Ausnahmen, ganz klar, dass es dann in der Breite der Führungsebene der Management-Etagen, äh, dass es da eben äh, in Stocken gerät. Und äh, da müssen wir eben ansetzen, wie äh, schaffen wir jetzt für äh, diese Manager, ja, die Angst vor Verlust haben, vor Verlust ihrer Pfünde, all dessen, was sie sich erkämpft haben, mhm. wie schaffen wir da äh, Möglichkeiten, welche Tools brauchen wir da, um diese Manager eben ähm, ja, weil sie nichts zu verlieren haben, sondern mehr gewinnen, als sie verlieren, weil nur dann gehe ich in einen mhm. Veränderungsprozess, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mehr zu gewinnen, als zu verlieren. Wie schaffen wir das und wie nehmen wir die Manager mit? Mhm. Das ist nämlich auch zutiefst menschlich zu verharren in dem,
1: wo man sicher ist. Ne? Also so ticken wir alle. Nur die wenigsten gehen gerne raus aus dieser Komfortzone. Ne? Also du bist wahrscheinlich mhm. so eine, du steigst ja auch in die Drohne. Ne? Ich bin auch so eine. Aber ähm, normalerweise sind wir erstmal so programmiert, dass wir dass wir gerne in der Komfortzone verbleiben. Aber also du hast was Spannendes gesagt. Also das eine braucht die Entscheidung an der Spitze und das andere ist die Kultur. Die Entscheidung an der Spitze kann ja in der Tat relativ zügig fallen. Ja. Kultur entwickelt sich aber über einen längeren Zeitraum. Ne?
2: Ja.
1: Und die Frage ist ja, wie schafft man diese Veränderung, ohne nicht den X-Change-Prozess
2: anzustoßen? Ja, ja, also zunächst einmal. Ich glaube ein Stück weiter. Natürlich hat das mit mir selber zu tun. Ich glaube aber auch, dass der Mensch eben durchaus äh, veränderungs grundsätzlich veränderungsfähig ist. Neugierde mhm. ist äh, der wichtigste Antrieb unseres Gehirns, äh, uns weiterzuentwickeln, äh, Neuland zu erkunden. Wenn wir diesen Neugiertrieb und das ist ein äh, genetisch ähm, genetisch verankerter Trieb. Wenn wir den, den nicht hätten, dann äh, würden wir heute noch in der Savanne herumlaufen. Das dann heißt, würden wir das weiterentwickeln. Ja, absolut. Genau. Mhm. Es gab immer diese diese Vorreiter, diese Pioniere, diese Querdenker, wie wir auch äh, sie gerne nennen würden, Organisationsrebellen. Also es gibt sehr viele Begriffe dafür. Andersmacher die eben diesen Mut hatten, ins Neuland zu gehen, auch gegen alle Gefahren, gegen alle Warner in der Wüste. Und es gab aber dann auch immer genügend Menschen, die dann, wenn erste Vorreiter diese Schritte gemacht hatten und heil zurückgekommen sind, die dann mitgegangen sind. Und so hat sich die Menschheit entwickelt. Also ich glaube, dass diese Angst vor Neuem, dass die überwunden werden kann, schrittweise. Die Menschen sind alle verschieden, die sind in unterschiedlichen Veränderungsgeschwindigkeiten unterwegs und das muss man verstehen. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Change-Prozess, also die Grundsatzentscheidung vorausgesetzt, wenn ich jetzt einen Change-Prozess im Unternehmen äh, losdrehte, wenn ich das berücksichtige, dann... Ähm, kann ich tatsächlich etwas bewirken? Ja, das heißt, der Change wird nicht auf alle ausgerollt. Also erst die mittlere Führungsebene ist dann nach der obersten als nächstes dran, dann untere Führungsebene dann Mitarbeiter, top-down, wasserfallartig, wie man früher auch Produkte äh, Projekte geleitet hat. Es funktioniert eben nicht, weil die sehr starke Blockierer und Verhinderer sind, ohne es aber deutlich zu machen und zu sagen, weil das käme im Unternehmen ja wieder nicht gut an, aber die Mitarbeiter spüren natürlich, ob eine Führungskraft eben mit Herz und Seele dabei ist oder nur etwas durchzieht, weil es von eben von oben so vorgegeben ist. So, Also diesen alten Weg können wir nicht gehen, sondern wir müssen dieses Neuropsychologische, also die Vorreiter, die von sich auf diese neue die wir da haben, ins Neuland zu gehen, Wie schicken wir als Pioniere voraus.
0: Das war's für den ersten Teil mit Anne. Wir haben uns sehr lange unterhalten. Wir hätten uns noch länger unterhalten können. Deswegen habe ich das Gespräch in zwei Teile geschnitten. Den zweiten Teil gibt es nächste Woche. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Wenn hier schon etwas für dich dabei war, dann leg los, mach einfach mal. Ich freue mich, von dir zu hören, was du probiert hast und wie es gelungen ist. Wenn dich das Thema interessiert und du neugierig bist auf Annes oder mein Buch, dann hör, lies da gerne rein. Die Orbit-Organisation und die Zukunft ist menschlich, beides in den Shownotes, bekommst du beim Buchhändler deines Vertrauens. Ich habe auch einiges an Material von Anne mit eingefügt, was sie mir dankenswerterweise geschickt hat. Ich freue mich über deine Bewertung und wenn du Freunden vom Podcast erzählst. Vielen Dank und bis bald.